0: Здравствуйте! В эфире 28-й эпизод подкаста "Ложки нет». И сегодня я бы хотел немного отойти от плана, потому что в дискуссиях, комментариях к нескольким постам во Вконтакте возник один и тот же вопрос, который бы хотелось немного осветить в рамках подкаста. Вопрос может звучать по-разному, но в целом его можно сформулировать так. Насколько юнгианская психология вообще связана с современной наукой? Насколько те концепции, о которых говорил Юнг, можно рассматривать в современном научном дискурсе? Вопрос на самом деле не праздный. Вы можете по-разному относиться к современной науке. Кто-то может признавать нетрадиционные методы, кто-то не признавать. Но что важно понимать, когда мы говорим о той или иной концепции, о том или ином направлении, это откуда растут его корни. Например, когда мы говорим о китайской медицине мы прекрасно понимаем, что это нетрадиционная альтернативная медицина, и соответствующим образом к ней относимся. Так вот вопрос, что же такое юнгианская психология с точки зрения современного дискурса? В целом вообще направление психологии достаточно сложное, потому что очень много разных мнений. Кто-то, например, считает вообще всю психологию абсолютно ненаучной дисциплиной. Ну, действительно, о каких понятиях речь идет зачастую психологии, которая имеет отношение к нашей повседневной действительности? Это понятия личности, идентичности, самоопределения, самоактуализации, роста, психики, сознания, в конце концов. Ни один из этих терминов не имеет строгого физиологического королята. Иными словами, если вы верите в современную науку и современную физику, которая описывает все наше пространство, всю нашу Вселенную с помощью четырех универсальных взаимодействий гравитационного, электромагнитного, электрослабого и сильного, то в этих парадигмах, в этой парадигме, среди этих взаимодействий, всем этим терминам нету места. Непонятно, что это такое. И от этого некоторые ученые и, соответственно, некоторые люди, которые верят этим ученым, делают вывод о ненадежности всей психологии в целом. Но это, на самом деле, тема другого разговора. Давайте все же вернемся именно к юнгианской психологии. Первый акцент и первая проблематика, о которой я хотел бы поговорить, связана вообще с различием между психологией и психотерапией. Большинство людей, на самом деле, эти термины достаточно часто соединяют воедино, потому что, ну, где люди обычно взаимодействуют с психологами? Они обычно взаимодействуют в рамках психологической консультации. Но во время психологической консультации, на самом деле, редко речь идет о научной, об экспериментальной психологии. Там обычно используются те или иные техники из совершенно разных подходов. Более того, если мы сейчас посмотрим на наиболее продвинутых, скажем так, психотерапевтов, то очень часто можно увидеть, что они используют так называемый интегративный подход. Это когда психотерапевт берет из разных совершенно концепций какие-то, интересующие и понятные, и хорошо работающие в его случае техники. То есть можно чуть-чуть взять там из арт-терапии, чуть-чуть из когнитивно-поведенческой терапии, чуть-чуть там из юнгианства, чуть-чуть из фрейдизма и так далее и тому подобное. То есть получается этокий Франкенштейн, который, разумеется, в руках умелого терапевта превращается в достаточно неплохой инструмент, но в руках начинающего может так себе работать. О чем вообще в целом это говорит? Это говорит о том, что на самом деле есть очень большое расхождение между психологией и психотерапией, между теорией и практикой. И это расхождение, которое на самом деле появилось очень давно, еще во время основания психологии, когда пытались как-то из психологии сделать естественно научную дисциплину и пытались все померить. Но померить человека и его душу не вышло, поэтому мерили что-то простое. А люди-то приходят не с простыми проблемами, зачастую к психологу, а сложными, а теории под этих сложных проблем нет. Отсюда, собственно, и пошло вот это разделение между, скажем так, практическим направлением в психологии и теоретическим. Даже если взять начало 20 века или середину 20 века, там уже проводились нормальные научные эксперименты в психологии. И про некоторые из них, например, эксперимент милграма, или эксперименты Зимбарда, многие из вас слышали. Но при этом, если говорить о психотерапии того периода, то это фактически было два направления, даже скорее одно – это психоанализ в основном. То есть психоанализ, который практически никакого отношения к научной психологии не имел, да и до сих пор не особо имеет использовался повсеместно, чуть ли не теми же самыми психологами, которые потом шли и проводили научные эксперименты. И не надо думать, что это такая абстрактная проблема. Ну вот смотрите, у вас возникает какая-то проблема или какой-то запрос, и вы идете или выбираете себе психолога или психотерапевта. Как это сделать? Ну вот с медициной достаточно понятно, у нас есть такая вещь, как доказательная медицина, где используются надежные методики и препараты, которые прошли испытания, кто-то там двойным слепым методом, кто-то одинарным слепым, но, тем не менее, есть объективные данные, объективные научные данные зачастую, которые подтверждают действенность этих средств. И в целом это хорошо совпадает с нашим опытом. Мы принимаем таблеточку, и таблеточка обычно помогает. Но если мы поставим тот же вопрос в сторону практической психологии, то ответ будет крайне сомнителен. Большинство современной терапии не имеет четкого научного подтверждения, не имеет четкого научного базиса. Даже если говорить о когнитивно-поведенческой терапии, то есть очень много вопросов к тому, как они ставят эксперименты, как они анализируют результаты, и постоянно выходят научные статьи, которые либо опровергают предыдущие результаты, либо говорят о невозможности воспроизведения экспериментов. И это тоже отдельная большая проблема. В общем, суть в том, что полагаться на научность вы здесь уже не можете. И это проблема. Потому что у нас есть реальные практические задачи, которые психологи должны выполнять. Но с научной стороны они это сделать не могут. А ведь психология, в конце концов, вот если забыть на секунду про все вот эти абстракции, в чем суть психологии как науки? Помощь человеку. Это основная и важнейшая задача психологии. Как, впрочем, и медицины. То есть, да, несомненно, есть экспериментальная медицина, которая исследует те или иные аспекты функционирования человеческого тела, органов и прочее. Но важнейшая социальная задача медицины – это помощь. Равно как и психологии. И как можно помогать, если нет того инструмента, который широко применяется в других сферах? Разумеется, эта проблема волнует и ученых. В какой-то мере на текущий момент можно говорить о еще одном кризисе в психологии, когда ученые начинают видеть реальный разрыв между тем, что они исследуют, и то, как ведет себя человек. Философы, такие как Франкл, Бинцвангер, Сартер, Хайдегер, Камью, они дают больше ответов на современные запросы человечества, нежели психологи. В какой-то мере это очень показательно. Проблемы, которые ставит перед собой современный человек, и которые он пытается решить, они уже ушли далеко за тот дискурс в котором существует, все еще существует психология. И поэтому многим современным исследователям приходится обращаться к не особо исследованным областям. Точнее исследованным, но раньше никогда не воспринимавшимся как часть научного дискурса. Один из современных психологов Нильсон в своей работе пишет о том, что Нельзя рассматривать человека просто механистически, как некую биологическую машину. Что такой подход не просто не работает, а он принципиально неверен. Что личность человека не только набор инстинктов и даже черт характера. Личность человека – это также и смыслы. Смыслы жизни, смыслы действий, целей, которые человек перед собой ставит. И речь не идет о цели связанных с инстинктом, речь идет о каких-то более великих целях, невозможно описать жизненный мир индивида, исходя только из его базовых потребностей и базовых действий. И это уже в какой-то мере становится общепринятой точкой зрения. Чем хороша юнгианская психология? Тем, что она достаточно глубока. Достаточно глубока даже для современного человека, у которого уровень запросов существенно повысился, даже если брать последние 20-30 лет. В этом ключе, наверное, с ней может быть сравнима только экзистенциальная психология. И, собственно, вот немного об этой паре я и хотел бы поговорить. Вы можете спросить, почему я цепляюсь за экзистенциальную психологию. Ну да, там есть какие-то сходства между ней и Юнгианской, но в чем ценность именно этого направления? И я сейчас не буду говорить о каких-то основах этого направления в психологии, я скажу одну простую банальную вещь. Плюс, огромный плюс экзистенциальной психологии заключается в том, что она является научной, она является академической. На протяжении последних, наверное, 20 лет сотни статей были написаны и опубликованы в престижных научных журналах, которые касаются именно тем экзистенциальной психологии. То есть, наверное, это единственное сейчас направление, которое признается в науке как направление, заслуживающее рассмотрения. Психоанализ, аналитическая психология, адлерианская психология, даже в какой-то мере гештальт. Все эти направления в лучшем случае могут рассматриваться в рамках психотерапевтического дискурса, в то время как экзистенциальная психология является не только терапевтической практикой, то есть не только направлением для практической помощи людям, но и является академическим направлением. Из простых примеров. Вот буквально несколько статей за последние годы. В одной из статей авторы создают шкалу для измерения уровня экзистенциальной тревоги. Напомню, что такое экзистенциальная тревога? Это понятие, естественно, существует только в рамках экзистенциальной психологии. Экзистенциальной тревогой называется та позитивная тревога, которая возникает у индивида при столкновении, при встрече с некоторыми данностями бытия, с некоторыми сложностями бытия, которые присутствуют в нашем мире. Например, при столкновении человека со смертью или с изоляцией или с бессмысленностью жизни. Согласно мнению экзистенциалистов, когда человек конфронтирует вот с вот этими данностями бытия, у него возникает экзистенциальная тревога. Но в отличие от обычной невротической тревоги, у экзистенциальной тревоги есть очень сильный положительный момент. Почему? Потому что экзистенциальная тревога это всегда вызов для личности. Вызов, чтобы развиваться. Вызов, чтобы стать сильнее. Вызов, чтобы стать мудрее. Вызов, чтобы стать подлиннее. И, казалось бы, такой абстрактный теоретический конструкт, который звучит красиво, наверное, в работах каких-то там философов, но какое отношение он имеет к психологии? На самом деле огромное. И что важно... Как показали авторы в этой статье, этот конструкт, уровень экзистенциальной тревоги, можно измерить. И они провели соответствующие исследования, показали валидность шкалы, надежность разработанной шкалы. В общем, сделали все чин по чину. Один пример, скажете вы. На самом деле, примеров гораздо больше. То есть, статей, посвященных тематике, экзистенциальной тревоги, осмысленности жизни, подлинности существования, экзистенциальной вины. Сотни. Сотни таких статей. Я приведу в пример еще одно интересное исследование. Оно было чуть раньше, в где-то в начале 2000-х. Оно было посвящено тоже экзистенциальной тревоге, но не в классическом понимании, о котором я рассказал, а экзистенциальной тревоге по Паулю Тилиху. Напомню, жил-был такой философ где-то в середине... 20 века, ну, жил он пораньше, но в середине 20 века выходят его основные работы, и прежде всего это книга мужество быть. Так вот, Пауль Тиллех разрабатывает концепцию экзистенциальных тревог и он указывает на то, что в мире существуют три фундаментальные формы тревоги. Первая это тревога смерти и судьбы, вторая это тревога вины и осуждения. И третье – это тревога пустоты и бессмысленности жизни. Помимо красивых философских слов, что предлагает еще Тилих? Тилих говорит о том, что единственным способом справиться с этими тревогами является мужество. Он вводит новый термин – философское мужество, которое, в принципе, можно понимать из таких обыденных представлений. Ну, мужество как Желание выстоять, желание, желание противостоять. Так вот, он вводит концепцию мужества и предлагает три типа мужества. Мужество быть частью чего-либо, мужество быть самим собой, и мужество просто быть, то есть противостоять небытию. Очень интересная философская концепция, очень рекомендую прочитать соответствующую работу Телеха, по ней я даже писал статью. Но суть не в этом. Всегда лично мне казалось, что это прям очень-очень-очень красивая концепция, но настолько оторванная от жизни, что вот прям ужас. Так вот, в начале 2000-х годов выходит психологическая работа, где авторы также разрабатывают шкалу, которая меряет тревогу по Тилиху. Они проводят эксперимент и четко наблюдают на сотнях испытуемых, как... Тревоги действительно факторизуются по тем трем типам, о которых говорил Тилих. То есть концепция философа середины 50-х годов получает вполне корректное научное подтверждение. Что это говорит? Это говорит о том, что даже сложные концепции потихоньку начинают появляться в современном дискурсе. И чем это важно для юнгианской психологии? Тем, что на самом деле юнгианская психология, очень общем, близка к экзистенциальной психологии. Ну, давайте просто несколько примеров. Первый и самый такой простой пример, который приходит на ум, это индивидуация. По Юнгу индивидуация – это развитие, это постоянное движение к целостности, к своей самости, к своему внутреннему богообразу. Обычно Юнг про это говорит... Разными словами, ну вот еще вариант может быть, что это проработка своих бессознательных содержаний и разрешение внутренних конфликтов, завязанных на противоположности. Например, интеграция тени – это один из первейших шагов к индивидуации. Что говорят экзистенциалисты? На самом деле они говорят абсолютно то же самое. Один из известных идеологов коммунистической психологии, Карл Роджерс, напрямую говорит, что основной целью существования человека является самоактуализация. Если посмотреть внимательно, Юнг, в принципе, использовал практически идентичный термин, когда описывал, по-моему, в двух эссе о бессознательном концепцию индивидуации. Фактически и Юнг, и Роджерс говорят об одном и том же процессе. Даже термины зачастую используют те же самые. Роджерс, например, также использует... Термин «самость» вместе с маслом. Или другой замечательный пример. Ролла Мэй очень активно продвигал концепцию экзистенциальной вины. На пальцах она очень просто объясняется. Вот смотрите, вы совершаете какой-то выбор, а выбор мы совершаем постоянно. Там, идти, например, кушать в ресторан или не идти. Принять этот там на работе или не принять. Уйти с работы или не уйти. Выборы мы делаем постоянно. Что отмечает Ролла Мэй? Он отмечает, что когда мы делаем выбор, на самом деле мы также делаем и не выбор, альтернатив. То есть принимая решение, например, уйти с работы, я принимаю решение не выбирать альтернативу, не уходить с работы. Ну то есть, говоря простыми словами, мы отбрасываем альтернативу, и отбрасывание альтернативы имеет значение. Это, кстати, тоже научный факт, это не только абстрактная концепция, которую придумал Мэй, это впоследствии подтвердили когнитивисты. И что дальше происходит? А дальше все вот эти невыбранные альтернативы формируют вину в человеке, вину за непрожитую жизнь. Фактически, когда мы не выбираем какой-то вариант, это означает, что соответствующего опыта в нашей жизни, возможно, не будет. То есть наша жизнь будет менее яркой, чем она могла бы быть где-то абстрактно. И это и формирует вину. Это вот та самая экзистенциальная вина, о которой говорит Ролла Мэй. Вы спросите, а как это связано с юнгианской психологией? Да практически напрямую. Что говорит Юнг касательно процесса индивидуации? Он говорит о том, что индивидуация бывает фактически двух типов. Бывает добровольная индивидуация, и здесь мы можем вернуться обратно к концепции самоактуализации Роджерса. Но если я принимаю решение не следовать изменениям, если я принимаю решение не развиваться, но мне нужно было бы развиваться, то индивидуация становится вынужденной. И тогда, условно говоря, Жизнь тащит за собой человека. То есть человек может сколько угодно сопротивляться и уходить от той судьбы, которая ему предрасположила самость, по мнению Юнга, но как бы уйти от нее он не сможет. Более того, непрожитые моменты, если они не завязаны на самость, вполне легко могут уходить в тень. Собственно, в тени мы и имеем все те содержания, которые мы по тем или иным причинам не выбрали. И когда мы, кстати, говорили о тени в одном из предыдущих эпизодов, как раз эту концепцию не приводили в пример. Таким образом, концепция экзистенциальной вины отлично ложится к дискурсу юнгианской психологии. Что еще? Ну вот, например, касательно психотерапии. Одним из больших достижений Карла Роджерса, уже упоминавшегося ранее, явился так называемый «человекоориентированный подход». В отличие от доминировавшего тогда психоанализа, где аналитик может сидеть спиной к пациенту, а пациент может лежать на кушетке и смотреть чуть-чуть ли не в потолок, Роджерс говорил о том, что для терапевта очень важно установить хорошие отношения с пациентом. Что это прежде всего должны быть нормальные терапевтические, хорошие, можно сказать, в какой-то мере дружеские отношения. Но давайте вспомним, о чем говорил Юнг. И он говорил абсолютно то же самое. Он говорил, что с каждым человеком необходимо устанавливать контакт, что не бывает двух одинаковых случаев. Кому-то из своих учеников он даже говорил, что как только вы встречаетесь с пациентом, забудьте все то, что вы узнали, и начинайте с чистого листа. Этот подход очень близок к концепции Роджерса. На самом деле мы можем пойти даже... Более глубоко, современная психология личности, не обязательно даже экзистенциальная, содержит такие замечательные понятия, как личная идентичность, социальная идентичность, коллективная идентичность. Ничто не напоминает? Ну, разумеется, речь идет о персоне. Напомню, что согласно Юнгу, та социальная роль, которую мы отыгрываем во внешнем мире – Называется персоной, как некая маска, которую мы надеваем для того, чтобы предстать перед миром. Но надеваем мы ее из разных соображений. Может быть, соображение, чтобы мы могли лучше отыграть присущую нам социуме роль, или же наоборот, чтобы скрыть какие-то свои недостатки. То есть, персона как такая кольчуга. Примерно об этом и идет речь, когда мы говорим о социальной идентичности или о личной идентичности. К чему я это все веду? Тому, что нужно сформулировать несколько тезисов. Тезис номер раз. Юнгианская психология очень близка экзистенциальной психологии. Очень много терминов, очень много концепций, очень много идей в них просто-напросто пересекаются или даже тождественны. Второй момент. Экзистенциальная психология в современной науке считается академическим направлением. Иными словами, ее можно назвать научной. Какой из этого можно сделать вывод, что и аналитическая психология Юнга вполне может когда-нибудь стать научной? Ну или, по крайней мере, на текущий момент нельзя сказать то, что эта психология абсолютно не соответствует научным представлениям о человеке, о личности. Просто потому, что она соответствует экзистенциальным представлениям, а те представления, в свою очередь, являются научными. Вот такой вот транзитивный переход. Да, конечно, по-хорошему нужны экспериментальные исследования, в том числе и в рамках юнгианской психологии, чтобы четко понимать, что все-таки можно обосновать, что все-таки можно подтвердить и, соответственно, как-то объективно использовать, а уже не зависеть от конкретного терапевта и конкретного спектра методов, которые этот терапевт применяет. Разумеется, здесь должно говориться, что когда я говорю, о научности экзистенциальной психологии или научности, возможной научности, юнгианской психологии, я не имею в виду, что любой терапевт, работающий в соответствующем направлении, обязательно будет являться таковым. Это по большей части вопрос к терапевту. В рамках любого направления очень легко перейти грань от действительно профессионального подхода к абсолютно непрофессиональному. Поэтому не каждый, кто называет себя юнгианцем, и особенно это касается именно юнгианцев, Потому что, к сожалению, именно в этой сфере очень высок уровень непрофессионализма. Много разных причин может быть этому. Может быть, как и мистичность некоторая Юнга и очевидное духовное измерение. Может быть и более простое объяснение, что юнгианство требует от своих последователей достаточно высокого уровня понимания предмета. Нельзя быть неурудированным юнгианцем. Все это, конечно, накладывает некий байас на аналитическую психологию в целом. Но принципиально движение идет именно в академическое направление. Я надеюсь, что когда-нибудь можно будет с гордостью сказать, что юнгианская психология как минимум частично присутствует в рамках научного дискурса. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!